0: Andarás. explicaciones científicas para tu vida diaria, con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano, Puente de Ciencias.
1: Hola amiguis, ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿cómo
2: estás tú? Estoy muy bien, con salud que es lo primero, es lo más importante, sí. ¿Sabes? Como las tías que es de. pues sí, aquí en tu casa gozamos de salud, que es lo prioritario. Es, déjame
1: decirte algo, de la Nora, es una bendición.
2: <risa> Híjole, la verdad sí es, no, el bueno, otro sí, día sí, estuve es. teniendo, sí, el otro día estuve teniendo como un cornato de gripa, es como que empiezas a sentir que, que todo empieza a estar mal, pero todavía no está mal, pero sí, pero no. Que tienes como moco en las cejas, o sea, como ajá. por adentro del cerebro, ajá. Y que todo te duele porque estás congestionada sí. Hasta la última cavidad nasal Ajá. Y entonces hoy que estoy más sana Agradezco y me siento realmente bendecida por mi salud <risa> Es lo importante Es lo importante Este Mandarax hablaremos de cosas de salud pero, pero dark ¿Sabes qué pasa? Este Mandarax en realidad Es uno que teníamos pensado hacer desde el origen de Mandarax El programa El origen El origen pero habíamos decidido esperar hasta que hubiera un, una razón de peso para, para hacerlo. O algo que, que nos llegó, lo recordara. Claro, que llegó hace un par de semanas con, sí. la not, con la nota que yo llamo como la que deshizo internet. Ya sabes, como la nota que rompió internet e hizo que todo el mundo se preocupara por fin sobre un tema que llevamos los que estábamos preocupados de este tema Vaticinando desde hacía años que este momento iba a llegar
1: Sí, bueno, ya había llegado, solo que no había llegado a Estados Unidos es y, que, que es el momento en que estamos colonizados de nuestros cerebros
2: Claro, o sea, si no llega a Estados Unidos no pasó Exacto Ahí Como foto no pasó sí. lo mismo A mí me dio, bueno, esta noticia es
1: la que hay una bacteria resistente a todos los antibióticos Y ya está en Estados Unidos eh, y vamos a hablar de eso más o menos al final del programa, o sea, con más detalle. A mí algo que dentro de lo horrible y mi peor pesadilla, o sea, una de mis peores pesadillas, como bien saben, es esta. Algo que me alegró es que muchas personas recordaron que justo es una de mis peores pesadillas y me <risa> escribieron en Twitter. Lo agradecí mucho. Gracias. Gracias. <risa>
2: Y es que justo estamos haciendo este Mandarax porque muchas personas, entendiendo la paranoia de Alejandra, que además es compartida por mí. Es que no es paranoia, hey. es real. No, bueno, claro, pues sí la, el, pero el, el terror pandémico sí. que, que tú posees. En cuanto vieron la nota publicada en muchos, muchos medios de divulgación, nos escribieron a nosotras dos para pedirnos que nos hiciéramos cargo de Se o explicar. bien tranquilizar sus mentes y sus conciencias, <ríe> o decirles por qué si es un problema real, y no sí. es nada más una cosa sensacionalista que los medios están difundiendo. Entonces, spoiler, Entonces, no los uh -huh. vamos a tranquilizar. No, pero no les va, o sea, no vamos a hacer lo peor de lo que ya ah. los medios sensacionalistas lo hicieron.
1: Y más bien lo van a entender y eso siempre puede que dé cierta satisfacción.
2: Empezamos con el tema <risa> que <risa> ya
1: habíamos ¿Sí? Sí. Pero yo nada más quiero... Este mandarax ¿Sí? ¿Alguna vez en, alguien nos sugirió como un juego de beber alcohol con los ah. mandarax? De cuando mencionamos cosas que ya hemos dicho, no sé qué. Creo que este es perfecto si usted quiere ponerse borracha o borracho.
2: Bah, vamos a repetir ciertas cosas hasta el cansancio. Y son de las que además hemos hablado hasta el cansancio en otros mandarax. Solamente era bien importante tener este episodio que reuniera y redondeara, digamos... Mucho de lo que sí. ya hemos hablado en momentos previos Claro, no es que vayamos sí, que hemos...
1: sí, no es que estemos reciclando show Sino más bien Muchas cosas las hemos mencionado en otros
2: Por ejemplo, tuvimos un mandalax entero Sobre bacterias buenas Y hemos tenido varios en los que Entre remedios caseros Y el uh -huh. mandalax sobre popó y demás Hemos hablado de, de bacterias buenas Que se convierten en malas de cómo se pueden curar y cómo de repente hay medicinas que ya no sirven para curarse. Exacto. Porque las bacterias se han ido haciendo resistentes. Hoy les vamos a explicar qué son las bacterias malas, qué son los antibióticos, que son las medicinas que se usan para matar a las bacterias, por qué nos estamos haciendo de un ejército de bacterias resistentes a los antibióticos cada vez más grande y cada vez más preocupante, y qué se puede hacer en un futuro para tratar de alivianar el momento uh -huh. crítico que estamos empezando a alcanzar el día de hoy. Sí. Y qué estamos haciendo
1: mal desde hace muchos años que justo ha creado esta resistencia. ¿Todas? Empezamos
2: entonces. Sí. El tema de las bacterias que causan enfermedades no es una cosa que se supiera desde el inicio inmemorable de los tiempos. O es sea el origen. No. Alguien sabía que nos enfermábamos, pero no tenían mucha idea de qué eran los agentes que causaban enfermedades. Ajá. Ni siquiera estaban muy seguros de cómo algunos organismos se reproducían. ¿no? sobre todo los que no podíamos ver que estaban claramente ahí y hacían cosas, pero no se podían ver. Entonces sí. No entendíamos muy bien de dónde salían. Por pero eso, el...
1: sí la gente se moría mucho de infecciones que ahorita nos parecerían ridículas.
2: Uh -huh. Se tenía conciencia de que había unos seres vivos muy, 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 muy chiquitos que de repente aparecían, en el, por ejemplo, carne que se estaba echando a perder. O sea, piensen que en los 1800... No había las técnicas de refrigeración tan moderna que tenemos ahora y las cosas se echaban a perder bien seguido. Y pues empezaban a descomponer con presencia de unos animalitos que se hacían cada vez más y más y más conspicuos. Que pues hubo gente que creyó durante muchos años que aparecían de la nada, o sea, que se generaban espontáneamente y aparecían como por literal obra de algún ser divino. En la carne echándose a perder, que incluye, por supuesto, la carne echándose a perder de nuestras heridas cuando estamos latinados. ¡Qué
1: feo verlo así! ¡Ah! ¡Me dio asco! Y hasta que no
2: llegó ese señor que usted conoce muy bien por el método llamado la pasteurización, Ajá. que se llama Luis Pasteur que fue uno de los científicos más brillantes de la historia de la ciencia, ¿eh? que no, que no sí. le digan que no le cuenten, el tipo sí hizo unas cosas muy increíbles. Sí, la verdad, sí. Eh, entre ellas mostró que si hervías agua o tenías algún tipo de material donde habías matado previamente todos los, los microbios, que en ese momento no sabíamos que se llamaban bacterias, es decir, que estuviera esterilizado, si se mantenía esterilizado y se mantenía sin contacto de otras bacterias, se mantendría libre de bacterias, pues. O sea, no le iban sí. a aparecer misteriosamente por obra de Dios los no. bichitos sí. si estaba en las condiciones... Necesarias y suficientes para inhibir el crecimiento de tus bichitos. O, o sea, los no crecían espontáneamente. No, siempre
1: vienen de otro bichito, que puede estar en el aire
2: o en lugares. Entonces, eh. estos podían ser bichitos buenos o bichitos malos. ¿Cómo o sea, Paster, saberlo? Lo que, claro, Pasteur lo único que dijo fue, los bichos no aparecen espontáneamente, aparecen cuando una superficie, o una sustancia entra en contacto con otra que tiene estos bichitos. Ajá. Ahora
1: venía esa pregunta, ¿cuáles son buenos, cuáles son malos? O en otras palabras, ¿cuáles no se enferman? Y esta segunda pregunta la contestó otro señor que también era muy brillante, que se llamaba Robert Koch. Eh, y él hizo una, una serie de reglas que para ver si algo, si un agente microscópico, en este caso, era causaba enfermedad. Estas reglas dicen que para que se considere que este bicho causa alguna enfermedad, tiene que ser encontrado con regularidad, o sea, siempre, <ríe> en el tejido que esté enfermo, por ejemplo, en una herida. Eh, el microbio también tiene que ser capaz de crecer solito, o sea, ser cultivado, pues, eh, sin la ayuda de otras bacterias. Si se introduce al microbio o el cultivo de microbio en un organismo, que puede enfermarse por ese, por ese microbio, entonces el organismo se va a enfermar. Es decir, si infectas algo con, con el microbio que causa la enfermedad, ese, por ese algo se va a enfermar. Y este mismo microbio debe encontrarse de nuevo en los
2: tejidos de este algo al que se le infectó. Estas cuatro reglas se siguen usando hasta el día de hoy. Él las, las estableció a partir de sus trabajos con anthrax, que es una enfermedad que mataba muchos, sobre todo ejemplares Vacas. de ganado, ajá. Ajá, pero que cuando es contagiado a humanos es fatal. O sea, acuérdense del escándalo del anthrax que venían los sobres de la blanca hace unos años. <ríe> y a partir de ahí, a partir de sus trabajos y que empezó a identificar que el anthrax era en efecto causado por una bacteria, los científicos empezaron a ponerle atención a estos seres microscopios y a clasificar un montón de ellos en función de las enfermedades que causan a partir de los postulados de Koch. Ajá. Entonces, lo que es muy importante tener en mente, porque a partir de ahora todo depende de eso, es que las bacterias, tanto las buenas como las malas, se reproducen súper rápido. Pero súper, súper rápido. O sea, en super
1: rápido. un día, 24 horas, se crean muchos millones de copias de una sola
2: bacteria. De hecho, esta es una de las cosas que, que distinguen Y que esa distinción también es importante Para que usted sepa cómo ha estado haciéndolo todo mal hasta, entonces, hasta ahora Esta es una de las diferencias principales que tienen las bacterias con los virus Como ustedes se acordarán hace un par de mandalas les platicábamos Que los virus tienen necesidad de El estar virus. dentro de otros organismos Para sí. poder hackear su maquinaria celular Para poder reproducirse y generar copias de sí mismo Las bacterias no las bacterias les da igual si están adentro de Alejandra ahorita en su intestino Reproduciéndose y generando muchos copias de sí misma O si están en una cajita de Petri en un laboratorio Mientras tengan agüita y comidita y airecito O los, bueno, el equivalente, ¿no? En nutrientes necesarios para reproducirse Ajá. Las bacterias se van a reproducir No necesitan nada más que comida
1: Pues Sí, o sea, hay algunas bacterias que sí O sea, no es que todas puedan vivir en todos lados Sí necesitan, por ejemplo, algunas estar en el intestino o en uh -huh. ciertos lugares que si están fuera de esos ambientes, eh, se mueren. Sin embargo, no necesitan de las células de otros, de otras especies, de otros individuos para vivir. O sea, mientras estén en un medio como nosotros, o sea, que estamos en un medio en el cual vivimos, pues pueden vivir ellas por sí mismas, no como los virus.
2: Oxigen sí, la tinita nutritiva de las que ponen en el laboratorio en las cajas de Petri. Ajá. Eso también les deja que se cultiven muy bien. Eso es justo uno de los postulados de Koch. Que el, micro, el microbio tendría que poder crecer en cultivo por sí solo, ¿no? Sin necesidad justo de estar adentro metido en una célula. Ajá. Por lo mismo, las infecciones que causan las bacterias y las infecciones que causan los virus son diferentes también. Son distintos seres microscópicos. Caen dentro de la gran categoría vaga y difusa que es la de el microbio, el germen. <risa> pero son cosas muy diferentes. El microbio. O sea, Ajá, hay bacterias buenas que viven dentro de nuestros cuerpos, ya lo sabemos Y pues en el momento en el que ese organismo bacteriano está dentro de nuestro cuerpo Y pon tú, las condiciones de nuestro interior favorecen su crecimiento maligno También las bacterias buenas se pueden convertir en malas El virus es malo per se El virus siempre es malo, todo virus siempre es, malo. es malo El virus quiere matarte, las bacterias a veces no quieren matarte pero a veces no hay otras bacterias que las mantengan, que mantengan los números de una población bajo control y pues todo por servirse acaba, ¿no? O sea, en grandes cantidades algunas bacterias son benéficas se pueden convertir en malas y generarte una enfermedad cuando antes no hacían nada. Sí, que eso es algo de lo que hablamos ya en el Mandrax de bacterias buenas,
1: de cómo de repente te puede dar una diarrea explosiva sin control uh -huh. y para siempre si, si tu microbiota intestinal se desequilibra.
2: Es muy fácil identificar una infección bacteriana. Hay pruebas muy sencillas que su doctor puede hacer en su consultorio y tardan bien poquito porque justo las bacterias crecen muy rápido. Como con un hisopo tomarte una muestra de, de tus células de la garganta si tienes una infección estreptococo, por ejemplo, las cultivan en una cajita de Petri justo y si aparecen esas bacterias, quieren decir que eso es lo que tienes, tienes esa infección. Lo mismo pasa con el increíble y desagradable... Y cuestionable en las decisiones que toman la gente de sus vidas y sus futuros, coprocultivo, que es cuando usted va al baño en un botecito y lleva su muestra de, de ir al baño del 2 al laboratorio y alguien, porque son personas las que lo hacen, que usted lo sepa es muy importante, va a tomar una muestra de su popó, la va a esparcir en una caja de Petri y va a ¿Alguien? ver qué bacterias crecen ahí. O sea, alguien tomó esa decisión profesional y estudió muchos años para llegar a eso, a esparcir su caca en una caja de Petri. En realidad, esa gente. en realidad cualquier buen médico
1: tendría que hacer eso antes de recetarte antibióticos, o sea, antes de diagnosticarte una
2: infección bacteriana. Por supuesto, habría que hacer las pruebas necesarias para saber qué tipo de bacteria te infectó. Porque o si justo es una las bacteria. Claro, las medicinas Ajá. con las que vas a tratar la enfermedad no son universales, que yo estornudo, entonces me puedo tomar una pastilla contra el estornudo. Hay que saber qué nos está enfermando para saber qué mecanismo de ataque vamos a usar contra el agente infeccioso, malévolo que nos está enfermando. Y aquí es donde entran los antibióticos. Los antibióticos
1: Ajá. solo matan bacterias.
2: Nada, nada más. más.
1: O sea, no virus, no protozoarios, no bichos animales, no, no nada. Hongo. No No. Más que bacterias. Entonces, solo van a ser efectivos si
2: la infección es bacteriana. Y solamente van a ser efectivos si la bacteria que lo está infectando es susceptible del antibiótico que le están recetando. Es decir, antibiótico no mata todas las bacterias del mundo. No hay muchos tipos de antibióticos porque hay muchos tipos de bacterias que son sí. diferentes entre sí y que entonces resisten o son susceptibles en mayor o menor medida a la medicina que se te está dando. Entonces el doctor tiene que hacer un análisis para saber qué bacteria te está infectando, te va a dar un antibiótico que mata a ese tipo de bacterias, y si tú cumples tu curso de antibióticos en tiempo y forma, puedes deshacerte de la infección sin causar mayor problema a la humanidad. Si no lo haces, puede ser complicado no solamente para ti y tu salud, porque tomar antibióticos a veces es muy malo para la salud también, sino que estás haciéndole un mal a la humanidad en general. O sea, es así de importante que usted haga ¿Sí? todo esto antes de tomarse un antibiótico. Si usted se toma un antibiótico para algo que está causando un virus, no solamente no le va a servir para nada porque el virus no responde al antibiótico, sino que muy probablemente deshaga su flora intestinal. Va a estar matando ¿no? bacterias buenas. Ajá, ajá. Y por lo mismo sea susceptible aún más a, a otra la enfermedad, que le, está, ajá, o a la enfermedad sí. que le está provocando el virus per se. Porque se vuelve mucho más sensible a cualquier tipo de infecciones y enfermedades y afecciones que su microbiota sana normalmente está controlando.
1: Que creo que es algo que todas hemos vivido. este, Cuando nos estamos enfermas de algo y nos dan antibióticos, de repente te dan también otras medicinas porque la panza... Se te, se te destroza ¿no? justo se y te destroza porque estás
2: matando bacterias buenas y ahí no estás matando bacterias buenas que hacían un trabajo por ti, y no solamente la panza, porque como sabemos las bacterias buenas no solamente viven en nuestra pancita y en nuestros intestinos, usted caballero tal vez no lo sepa, pero las mujeres en nuestras partes privadas Valleye. tenemos una comunidad en la, en la <risa> <risa> tenemos una comunidad de bacterias importantísima que nos mantiene sanas Sí,
1: y, hay, y, y, que sí. Están, y que están sobre todo resistiendo contra el hongo como tal que es malo
2: la levadura, la levadura malévola como tal Ajá. entonces cuando tomamos antibióticos muchas veces nuestra flora de esa zona Ajá. se ve muy afectada y somos muy susceptibles a desarrollar infecciones vaginales posteriores a un tratamiento antibióticos sí, pues, o sea no es una cosa que se deba de tomar a la ligera que es realmente como la se lo toma ah.
1: Sí, hola <risa> humanidad. <risa>
2: hola humanidad.
1: Porque además, sí, yo, de esto sí. vamos a hablar al ratito un poco más, pero la mayor cantidad de antibióticos que se prescriben en el mundo no es para seres humanos, sino es para los animales que nos comemos, o sea, los animales que están en lugares muy grandes porque hay miles en un hacinados y pues los tienen que controlar un montón sus enfermedades. Y pues esos antibióticos. Se van al agua, se van al suelo, se van a esa carne que después nos comemos. Vivimos en un mundo plagado de antibióticos
2: y es por eso que estamos teniendo estos problemas de resistencia. Lo que vamos a hablar después del corte es de dónde demonios salieron los antibióticos desde un principio y cómo funcionan y cómo matan las bacterias. Y luego, a partir de ahí, podrán ustedes entender mucho más fácil cómo es que las bacterias se van haciendo resistentes a ellos. Entonces, quédense con nosotros porque ahorita les vamos a explicar... ¿Qué demonios están tomando cuando toman penicilina?
0: En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades... Decían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo.
1: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Puentes. una partícula con Eduardo Limón con Eduardo Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.
1: El spoiler es, las bacterias siempre ganan.
2: Sí. Las bacterias siempre ganan y son tan inteligentes y tan tremendas y tan siempre ganan que nuestras medicinas contra las bacterias fueron generalmente producidas previamente por otras bacterias. Sí. O por algunos
1: hongos, como la penicilina. Sí. Los antibióticos mm -hmm. son estas sustancias, son estos químicos que inhiben el crecimiento de las bacterias y por lo tanto se usan para tratar infecciones de bacterias y son producidos en la naturaleza por otras bacterias y por algunos hongos. Después ya que los seres humanos vamos y vemos, oh Dios mío, esta bacteria ha encontrado la cura a todos nuestros males,
2: se pueden producir en un laboratorio. Lo que es muy bonito es que los antibióticos son algo que se produce en la naturaleza como defensa para no solamente bacterias malas, sino como para... O sea, no solamente más bien como defensa para otras bacterias nocivas sino para darle una ventaja competitiva a los organismos que producen los antibióticos en el momento de estar peleándose por recursos, ¿no? O sea, si una sí. bacteria vive en un ecosistema donde tiene que pelear por agua y por comida, si produce antibióticos de manera natural, mata a las bacterias a que compiten por sus mismos recursos y entonces increíblemente todo chido florece en sus poblaciones. Sí. Y cuando nos dimos cuenta de que otros seres vivos Estaban produciendo medicamentos Contra cosas que a nosotros nos hacían mal Empezó una industria multimillonaria Que ya arruinamos Ya arruinamos hasta Incluso
1: arruinamos que sea multimillonaria sí. Hay una, un documental En la bitácora que habla Que habla de esto Es muy terrorífico que, que la industria De las medicinas ya no esté invirtiendo En antibióticos porque pues, Ninguno sirve
2: esto, esto no, es un, es un, de verdad, yo tengo, yo
1: tengo, muy estructurado cómo será este fin del mundo. Muy. O sea, no, no nada más desde la parte biológica, sino desde la parte de Big Pharma. O sea, es algo en lo que pienso mucho, digamos.
2: Aunque usted sepa cómo funcionan los antibióticos, lo que hacen estas sustancias es bloquear procesos vitales de las bacterias, que eventualmente mata a la bacteria, o impidiendo que se reproduzcan. O sea, lo que hacen es de alguna manera evitar que las bacterias funcionen normalmente y esto eventualmente o les costará la vida a la bacteria individual que estuvo en contacto con el antibiótico o le evitará dejar descendencia. Esas son las únicas dos formas en las que realmente funciona el antibiótico.
1: Hay muchos tipos de antibiótico, hay muchos tipos de bacteria. Entonces, uh -huh. no todos los antibióticos sirven para todas las bacterias. Los antibióticos famosos, estos que se llaman de amplio espectro, sí sirven para un amplio espectro de bacterias, que son la amoxicilina y la gentamicina, por ejemplo. Pero hay otros que son de... ¿Cómo, cómo se les llama? De espectro... De espectro...
2: De espe eh, ¿Angosto? No, no puede ser.
1: De eh, menor eh, espectro. Eh. Como la penicilina, que solo mata a unas muy específicas. En, en teoría, los médicos deberían elegir el antibiótico de acuerdo a la bacteria que está causando la infección. Por lo tanto, tendrían que hacer una prueba para determinar cuál es la bacteria que te está causando la infección. Que además ya habíamos hablado que eran pruebas muy sencillas. Sí, involucran a veces caca, pero es sencillo.
2: Creo que, la, creo que el término correcto es espectro reducido. Pero no me da mucho caso. Hace mucho okay. no lo veo en español. Sí no. Eh, pero bueno, una vez que el doctor detectó el tipo de antibiótico, pues este antibiótico, cuando usted se lo tome, va a hacer ciertas cosas con las bacterias, dependiendo justo de la relación antibiótico-bacteria, que las va a eliminar o va a ayudar a que su sistema inmune las elimine. Por ejemplo, hay unos tipos de antibióticos que se llaman las sulfas. Yo soy alérgica. Es que además es eso, mucha gente es alérgica a ciertos tipos de antibióticos. La sí, alergia soy alérgica, a la penicilina gracias. es también Ajá. muy común, al metronidazol, que es más antiparasitario, pero también es una sustancia que se receta mucho. Entonces, bueno, los antibióticos de sulfa son de los más viejos que tenemos y lo que hacen es que atacan las vías metabólicas de las células, bloqueando, mediante unirse a ella, una enzima que es la responsable. De, las, de la creación de ácido fólico dentro de la célula bacteriana O sea, el antibiótico llega, se pega la enzima La enzima entonces no puede producir ácido fólico Y si la bacteria no puede metabolizar el folato No puede crecer ni multiplicarse Entonces esto hace que pues, nuestro sistema inmune Puede eliminar las que quedan ahí no De una manera muy sencilla Porque no se están dividiendo y multiplicando Y creando colonias enormes Que eventualmente van a ser más De lo que nuestro sistema inmune puede controlar Um, los antibióticos
1: betalactamos como la penicilina Lo que hacen es destruir O bueno, sí Destruir las paredes celulares de la bacteria Las células humanas no tienen pared celular Que esta también es una de las razones por las que Un antibiótico no mata células humanas Sino nada más a las bacterias um, Lo que hacen los betalactamos como la penicilina es que impide que las moléculas que construyen la pared celular de las bacterias se junten. Entonces, si no tienen el soporte de esta pared celular que literalmente rodea a las, a las bacterias, a las células de bacteria, pues entonces explotan, ¿no? O sea, no, no tienen cohesión entre ellos Se les sale el rellenito,
2: digamos. Ajá, Piensen sí. ustedes una vez más en la dona de crispy Kreme que usted muerde y se le sale el relleno por el otro lado. Así, <risa> pero con sus organelos. <risa>
1: O Los más bien, es como si te comieras toda la Krispy Kreme, como cuando te comes lo de arriba de la concha, pero de toda la Krispy Kreme, y solo y solo queda el rellenito. <risa> Ay,
2: ¡Qué padre! Me encanta comparar bacterias con donas, porque entonces siempre pienso en donas y ahora me muero de hambre. Se me antojó muchísimo una dona y una Yo concha, sé. pero ok. Okay. Eh, los macrólidos afectan a los ribosomas Que son donde se crean las proteínas dentro de una célula O sea, ahí se, se sintetizan las proteínas Que se usan para todas las funciones celulares de todas las células Entonces, si los antibióticos atacan los ribosomas Y los hacen que no funcionen bien Pues las bacterias, sus células no pueden o sea, Las células bacterianas no pueden producir proteínas Y por lo tanto no pueden realizar sus funciones vitales uno de los antibióticos de este tipo es la eritromicina, por ejemplo, que es muy, muy común y muy usada. Sí.
1: Los quinolones son antibióticos de amplio espectro que lo que hacen es que cuando las bacterias están copiando su ADN para reproducirse, impiden que se copie, rompen las cadenas de ADN y también impiden que se reparen. Entonces las bacterias sin ADN pues, no pueden primero vivir ni reproducirse.
2: Una vez que usted se tomó este cualquier ciclo de antibióticos de cualquiera de los anteriores, pues sabemos que si bien el antibiótico está diseñado para no afectar las células humanas, porque atacas ciertas cosas que solamente tienen las células bacterianas, porque las células de los humanos y las de las bacterias se parecen mucho, pero no tanto. Entonces, yo me tomo mi antibiótico y a mis células no le va a hacer nada. Pero conforme baje por el tracto digestivo, va a ir afectando a otras bacterias, cuyas, o sea, que son buenas en este caso, y cuyas células son muy parecidas a las de las bacterias malas, ¿no? Sí. O sea, son organismos muy similares y, por lo tanto, los antibióticos pueden afectarlos también. Y entonces que como, Van, sí. uh -huh, van deshaciendo nuestra, nuestra eh, flora intestinal. Y entonces es muy probable que nos den infecciones oportunistas, como se difícil
1: como clostridium difícil Que también ya hemos hablado Porque es la protagonista De la diarrea explosiva Que se puede curar con un trasplante fecal
2: El trasplante fecal Era la parte a la que me urgía que llegara casa, <risa> Solo por mencionarlo Una vez más porque lo amo Entonces bueno, si ya entendí esa, mal, ¿cómo? esa
1: frase, qué bueno que va a quedar en radio Porque acabas de decir, el trasplante fecal Lo amo <risa>
2: Es que eso es lo que eventualmente nos va a salvar, güey. Después de este programa sí, bueno, yo deberías creo que sí. estar más segura.
1: No, bueno, sí nos va a salvar de estas diarreas explosivas, pero definitivamente no nos va a salvar, Leonora. Definitivamente bueno, no, nos salvar. no nos va a
2: salvar. O sea, sí no nos va a salvar, pero puede ayudar. Eh, entonces, bueno, nada más como para cerrar esta, esta partita, usted ya entendió cómo funcionan los antibióticos para destruir las células bacterianas. Uh -huh. Usted ya entendió probablemente que para el virus no le sirve tomarse antibióticos no. Porque los virus no tienen las mismas características que tienen las células bacterianas Y por lo mismo el antibiótico no va a matar al virus No les va no a hacer le nada va a hacer nada. Y, entonces,
1: y el antibiótico va
2: a matar todo lo que pueda matar O sea, muchos tipos de bacterias Entonces cuando usted tiene una gripa que es producida por un virus y se toma antibiótico No solamente no se va a curar, sino se va a enfermar más Sí
1: y está contribuyendo un, al fin del mundo por resistencia a antibióticos.
2: ¿Qué ¿Cómo, es? Llega, ajá, ¿Cómo llega la resistencia al antibiótico? Lo más importante que usted tiene que saber, y es una cosa que no se entiende, es que usted no es el resistente a los antibióticos. No. Las bacterias son las resistentes a los sí. antibióticos. Las personas más, no
1: son resistentes a antibióticos, solo son esto, las bacterias.
2: Esto más adelante va a cobrar importancia al momento en el que Usted, al, a cuando entienda la mala percepción que tenemos las personas de lo que hacen los antibióticos, nos hace tomarlos de mala manera y solamente fomentamos más la resistencia. Pero eso ya lo va a ir entendiendo conforme avancen los minutos. Ay, es, muy de, es muy de pesadilla, la verdad. Es muy fácil que los antibióticos dejen de funcionar, la verdad. Es, es cuestión
1: de años, pocos años, muy poquitos, ahorita les contamos. Pero bueno, eh, el uso indiscriminado de antibióticos, o sea, que se usen mucho, es lo que está contribuyendo a que a la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Nada más como ejemplo, del de 68% de las personas que tienen eh, una infección en el tracto respiratorio, que no se sabe si es de... No, o sea, están enfermos de gripa,
2: uh -huh.
1: solo el 28%... Necesita antibióticos Y ese 68% les
2: dieron O sea <risa> Mira, pongamos los números 100 personas, 100 personas tienen estornudo y mocos Sí, van al doctor Esos, el, Las 100 personas van al doctor Los médicos Habrá un 32% Que se tomó la molestia De hacer pruebas Y no dio medicinas a lo güey Y entonces no le receta en caso de que no sea una infección bacteriana Antibióticos al paciente el 68% de los médicos Sí les restante, da antibióticos Sí les da antibióticos Que son todos de los ese... médicos a los que yo he ido Al parecer o sea, De esas 68 personas que recibieron Una receta médica de antibióticos Solamente 20 Necesitaban realmente antibióticos para curarse Porque solamente 20 De esas 68 tenían una infección de bacterias Entonces pum para que, lo, para que ubiquen neta Cuánto nos empastillamos más de lo que debemos Y cuánto nos ayudan de repente los médicos a, a, a hacerlo, ya sabes, no nada más que yo vaya y compre un antibiótico en la farmacia similar y me lo dé porque yo creo que estoy enfermo y lo necesito, ¿no? que El médico sí. tiene de repente mucho que ver en, la sobre, en el sobreconsumo del antibiótico. Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Porque además sí, ya claro. no puede o
1: sea ya no puedes ir a comprar así nada más un antibiótico, te lo tienen que recetar. En México, por lo menos,
2: en otros lugares no es así, que también es un problema. Y bueno, en México yo me acuerdo cuando no era así, <risa> O sea, sucedió en nuestra vida. La gente come antibióticos como uno come pastillas Vic cuando sí. tiene gripa. Sí.
1: ¿Te parece si explicamos Entonces... cómo es que pasa esto de la resistencia? Antes de seguir hablando de ella. Sí, por supuesto. Ok. Ok. Hay, sí. hay una población feliz de bacterias en nuestro interior. Hay algunas que son buenas buenas. Hay otras que no son tan buenas. Es decir, podrían causar alguna infección. Pero las, las infecciones de bacterias solo ocurren cuando ya hay muchas bacterias. O sea, una bacteria no, no te va a hacer nada. Tiene que haber varios millones en el cuerpo. Entonces, si hay un balance entre las buenas y las malas, pues no vas a estar enferma de nada. El problema es cuando ya esté... O sea, cuando las malas comienzan a ser muchas. Entonces tienes una infección. Si te dan antibióticos. Entonces, cuando te dan antibióticos... Matas tanto a malas como a buenas, pero no las matas ni a todas las malas ni a todas las buenas. El problema es que no matas a todas las malas y hay algunas de esas malas que que por mutaciones al azar van a ser resistentes al antibiótico. Si no terminas de tomarte todos, o sea, todo tu tratamiento de antibióticos, entonces dejas una población de las bacterias malas, que además son resistentes a ese antibiótico en tu cuerpo, y que por lo tanto van a vivir ahí para siempre y que la próxima vez que te den ese antibiótico ya no va a servir. Ahora, si estás enferma de gripa pero por un virus y te dan igual antibióticos, entonces está pasando lo mismo. O sea, estás metiendo esa presión evolutiva que está matando algunas bacterias y que solo está dejando a las resistentes vivas. Entonces va a llegar un momento en que las resistentes van a ser más y que ese antibiótico no te va a servir, entonces te van a dar otro probablemente, y lo mismo puede pasar, y que de hecho es lo que ha pasado en todo el mundo.
2: ¿Qué quiere decir que uno se tome mal sus antibióticos para que esto pase? Quiere decir, uno, que tome antibióticos cuando no los necesite, o dos, que deje de tomar los antibióticos antes del tiempo que le dijo el doctor que se los tenía que tomar. Uh -huh. Si a mí me dicen, Leonora, tienes que tomarte 10 días penicilina tres veces al día, y yo digo cero. Tengo una fiesta el sábado que es el quinto sí. día de mi <risa> tratamiento, de mi, de mi fecha de tomar los antibióticos y entonces como no puedo beber cuando tomo antibióticos me vale y voy a suspender el tratamiento a los cinco días porque ya me siento bien y porque me quiero ir a poner bien peda. Entonces dejo de tomar mis antibióticos y favorezco lo que Alejandra describió. Eso es tomar mal los antibióticos, sí. es o tomarlos menos tiempo del que se nos recetaron o tomarlos para algo que no debíamos. Sí,
1: aunque eh, aunque todo mundo desde el inicio de los tiempos hubiera tomado bien antibióticos, la resistencia de las bacterias a estos es eh, es inevitable. O sea, aunque todo el mundo lo hubiera hecho siempre bien, eh, va a pasar. Porque siempre va a haber unas que van a sobrevivir. Siempre va a haber unas que van a generar esa resistencia. Y, y por el proceso evolutivo, pues justo no se van a morir y van a ser más después. Entonces, el problema
2: es que el, al tomarlos mal, estamos acelerando claro, este proceso y haciéndolos sí. más fácil.
1: De hecho, esto es algo que Alexander Fleming, en su discurso cuando ganó el premio Nobel por haber descubierto la penicilina, cuando todavía no había resistencia a ningún antibiótico, lo dijo. O sea, dijo es, o sea, que se usen antibióticos va en algún momento a crear resistencia, o sea, va a fomentar que ocurra resistencia en las
2: bacterias. Lo que pasa es que yo creo que nadie nunca pensó que fuera a ocurrir tan rápido. El problema es que la resistencia misma se genera súper rápido. Hago sea, un estudio que se hizo hace muy, muy, muy poco tiempo con unas técnicas muy novedosas que no las describiremos porque entonces ya no nos daría tiempo para hablarles de más cosas. Pero unos científicos en Princeton diseñaron un sistema para administrar con dosis diversas antibióticos a poblaciones de bacterias y ver cuánto tiempo tardan estas en uh -huh. hacerse resistentes. Y lo que se dieron cuenta, para hacerles el cuento corto, es que se puede generar resistencia a un antibiótico en particular en menos de 10 horas, si tienes las suficientes bacterias que estén consumiendo o, está, o que estén expuestas a ese antibiótico. Menos de 10 horas sí. para que la presión evolutiva necesaria para crear la resistencia cede.
1: <risa> está, esto es nada. O esto sea, es nada. Y bueno, y lo que se ha visto, ¿no? O sea, ya los datos en, es que cuando se introduce un antibiótico, son es en, entre 2 y 10 años que se encuentra una cepa que ya es resistente a ese antibiótico, que la verdad es que también es nada. Esto es muy grave porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año... Eh, más de 200 personas tienen infecciones con bacterias resistentes a antibióticos y más de 23 mil mueren a causa de estas infecciones. Esto es más de las personas que mueren en Estados Unidos de SIDA, por ejemplo. Uh
2: -huh,
1: uh -huh, eh, uh -huh. Es súper grave. O sea, sí es una epidemia tal cual.
2: <risa> y, y es y, una... Uh, y, sí.
1: Que otra cosa que es muy grave es que las bacterias no son como nosotros que tenemos hijito, ¿no? que vamos y tenemos sexo con otra persona y tenemos un hijito, sino que se reproducen por mitosis, o sea, se dividen entre ellas solas, pero además se pueden pasar genes sin que tenga que haber una reproducción, o sea, como si yo tocara a Leonora y le paso genes a través mm. de estarla tocando. Entonces, se pueden pasar los genes, bueno, y de hecho eso es lo que han estado haciendo, de la resistencia a antibióticos. Entonces, si había una bacteria que no era resistente a antibióticos, pero se juntó en el cuerpo de alguien que tenía otra bacteria que sí era, de otra enfermedad, entonces le puede pasar esos genes.
2: Y pues, Eso es lo sí. que es realmente preocupante. Ajá. Se comunican entre sí, se, con, se comparten cosas, tanto buenas para ella como malas para nosotros, y hacen que todos nuestros esfuerzos para combatirlas, de repente se vean... Eh, o sean menos útiles de los que podrían ser en realidad. Y justo el problema es que, como lo que dijo Alejandra, ¿no? O sea, que aunque todos hubiéramos tomado todo bien los antibióticos desde el principio de la existencia de los antibióticos, se generarían resistencia, es solamente parte del drama. El problema es que ya estamos usando antibióticos, que también lo mencionamos al principio, para cosas que no tienen que ver ni siquiera con salud humana. si sí. nosotros estamos siendo expuestos... A las consecuencias del uso de este tipo de antibióticos Y es, es en la producción de la Caldi sí.
1: Es súper paradójico que la mejor arma que tenemos Para combatir a las infecciones bacterianas Sea lo mismo que está haciendo que lleguemos a un punto En el que no tengamos ningún arma para combatirlas O sea, sí es como de un cuento de terror
2: Lo que nos hace inevitablemente llegar a la nota que destruyó el internet Sí. La nota que hizo que tanta gente que no había escuchado nunca del fenómeno de resistencia a antibióticos empezar a estar verdaderamente consternada por lo que puede ocurrir. No, por lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque justo, seamos, seamos realistas. Sí. te parece si hablamos de eso regresando al corte? Me parece muy bien.
1: Muy bien. Quédense porque ahora sí vamos a hablar de lo más dark.
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto N. M. N.
2: una de mis peores pesadillas, ya bien lo saben. Esta pesadilla consiste en que una forma nueva y muy peligrosa de resistencia a los antibióticos llegó por fin a Estados Unidos. El Departamento de Defensa gringo. <risa> de Defensa. Que fue quien es lo, importante. Ajá. O sea, el Departamento de Defensa gringo normalmente no se encarga de hablar de enfermedades. Eso se lo deja al lugar favorito de Alejandra, que es el CDC, el Centro sí. de Control y Prevención de Enfermedades <ríe> Gringos. Pero pasa que en un centro de salud militar de Estados Unidos llegó una señora que originalmente venía de Pensilvania que tenía una infección en las vías urinarias que no se le quitaba con nada. Y entonces, analizando la bacteria que aislaron de esta señora que estaba muy enferma de su pipí, se dieron cuenta que era una variedad de bacteria que era resistente a uno de los antibióticos más fuertes y más de último recurso con los que contamos los seres humanos para pelearnos contra las infecciones bacterianas. Además de ser resistente a este antibiótico que se llama la colistina, esta bacteria tenía genes de resistencia 15 genes de resistencia a otros antibióticos. Es decir que esta bacteria que le estaba dando las infecciones de vías urinarias tan de pesadilla esta señora no se moría con prácticamente nada. O sea,
1: es una bacteria resistente a todo. Pero además, eso no es lo peor. Porque ya, ya se habían encontrado resi bacterias resistentes a la colistina en el pasado. Pero esta vez es diferente y... Y más pesadillesco, porque la resistencia a colistina antes se había encontrado en una región del ADN de las bacterias que no se comparte con facilidad, de hecho que no se comparten no sé, esto que decíamos como si nos agarráramos de las manos, que así hacen las bacterias, se sacan como un popotito y se pasan genes, pero no se pasan cualquier gen, ¿no? O sea, hay, hay regiones del ADN que es más probable que se pasen. La, la resistencia a la colistina, ese gen, no se lo pasaban hasta noviembre del 2015, <risa>
2: Cuando eh.
1: encontraron Un nuevo gen Que se llama MCR1 Que es para la resistencia a la colistina Que al parecer se lo pasan Facilísimo entre
2: bacterias La colistina Es un antibiótico que se usa Para producir carne De la que usted come <risa> Se usa A gran escala En las granjas, sobre todo de cerdos En China donde ya se había detectado justo una resistencia previa a este antibiótico.
1: Entonces, lo más probable es que el origen del MCR 1 o sea, de este gen malévolo resistente a la colistina, que se pasa como, pues, no sé, <ríe> como caguaba en fiesta de adolescentes, uh -huh. eh, <ríe> ocurrió en una, o sea, por esto, ¿no? En, en un lugar donde tienen muchos cerdos para producción de comida humana.
2: El problema es que ya también encontraron ese gen de resistencia a la colistina en cerditos gringos. Ya no está limitado a los cerditos en China y a las granjas de cerdos ahí, sino que ya se ha detectado que existe esa resistencia en muchos animales de ganado que existen en América. Esto quiere decir que muchas más personas, además de la señora de Pensilvania, sí, claro. fue a la que le encontraron esa bacteria que tenía ese gen, Muchas personas deben de estar cargando en sus pancitas bacterias que tienen ese gen de resistencia. Solamente que o nadie se ha dado cuenta sí. o todavía no se le ha manifestado una infección producto de ello que nos permita notarlo. La cosa es sí. que esto ya se está convirtiendo cada vez más en una cosa que se va a esparcir de forma sí. veloz y muy preocupante. Sí, no
1: hay de otra, porque además, digo, estas, esta mujer tiene esta bacteria que es Escherichia coli en el tracto urinario, pero sin embargo llegó ahí a través del tracto digestivo. O sea, tuvo que pasar primero por el tracto digestivo, donde hay un montón de otras bacterias, sus amiguitas, a las que les puede pasar la caguama de resistencia a todo.
2: Quiero hacer como, quiero hacer como, como justo un, no paréntesis, pero platicar un poco... De, de las estrategias que tienen las bacterias para, pelearse, para apoyarse entre sí, perdón, Ajá. para resistir a los antibióticos, porque creo que esto es una cosa que, que hay que tener en cuenta, o sea, mientras más bacterias estén juntas y felices, más probabilidad hay de que resistan eventualmente a los antibióticos, uh -huh. por esta comunicación que Alejandra describía, es una locura, yo, de verdad, es que esto me pudo poner de lo más nerviosa, <risa> Las bacterias trabajan en grupos, comparten sustancias químicas y gracias a esta comunicación y a este compartir, son mucho más resistentes al ataque de nuestros medicamentos. Esto se es ha estudiado en una de las bacterias que más han desarrollado resistencia a lo largo de los años, que son las bacterias Staphylococcus aureus. Una de las bacterias más famosas que han presentado sí. resistencia a antibióticos es justo el Staphylococcus aureo. Y es una variedad que se conoce como MRSA Probablemente usted ya lo haya visto ahí en, en algún tipo de noticias Y si, sigue cosas de salud este pues Es de lo que yo me quiero disfrazar en Halloween, de MRSA <risa> es, es una bacteria que generalmente se transmite Y se convierte en infecciosa así con mucha peligrosidad En hospitales y centros de salud Esta bacteria es resistente a un antibiótico que se llama la meticilina un antibiótico... No, es estafilococo resistencia a la meticilina, uh -huh. MERSA. Entonces, bueno, estafilococo es una bacteria que normalmente no hace cosas tan malas, pero cuando se salen de control sus números es muy infecciosa y muy latosa y sobre todo está en muchos lugares, entonces es muy fácil encontrar variedades resistentes. Y todo bueno, la cosa es que mediante las mutaciones de la resistencia, el estafilococo va generando estas nuevas variedades que tienen además nuevas características químicas o sea, las mutaciones no solamente les permiten resistir al antibiótico que les estamos aventando sino también les, les, transfieren, les confieren otras características que hacen que las variedades sean diferentes entre sí entonces, esto ocurre porque las mutaciones producen cambios en el tipo o cantidad de sustancias químicas que un organismo hace y esto es lo que a veces les confiere la resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, si un organismo deja de producir una enzima o deja de producir una vitamina que era a lo que el antibiótico estaba tratando de atacar, pues se va a volver resistente, ¿no? Ya hablábamos hace unos minutos uh -huh. de que hay ciertos antibióticos que van a las vías metabólicas y tratan de frenarlas atacando ciertas enzimas y ciertas sustancias que son importantes para que la bacteria viva bien y feliz. Si la bacteria empieza a vivir bien y feliz sin esta sustancia entonces el antibiótico deja de servir. Esa es, por ejemplo, un, una posibilidad de, de, de resistencia. O sea, como ya hablando de qué es lo que lo que está pasando dentro de la bacteria que es resistente, ¿no? Entonces se hizo un estudio que puso a un montón de variedades de estafilococo que podían sobrevivir a distintas medicinas. Pusieron MRSA, pusieron otras que resistían otros antibióticos... ...y todas las bacterias estaban viviendo juntas... ...como en una especie de casa ocupa de bacterias. Y cada una de estas variedades... ...eventualmente le empezó a compartir a las otras... ...las sustancias químicas que producían que las otras no producían. O sea, lo que le faltaba a
1: unas, las otras se lo daban. Y es en, este, en esta vida de comuna tan feliz de las bacterias que a nosotros nos puede ir muy mal.
2: Eso es un problema, niños y niñas, porque Esto. nuestro cuerpo es un lugar donde hay muchas, muchas. bacterias, tanto ¿Sí? buenas como malas. Entonces, ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si usted toma un antibiótico cuando tiene una infección viral, se puede generar resistencia a ese antibiótico? Usted habrá pensado tal vez, pues da igual, pues si eran puras bacterias buenas las que estaban ahí cuando uh -huh. ese antibiótico no, llegó. No, Entonces, ¿no? Pero el problema es que estas bacterias buenas le pueden transferir su resistencia a bacterias malas que nos infecten. O sea, bacteria sí. es bacteria. Sí. O sea, buena en ese momento para nosotros o mala en ese momento para nosotros. Sí. Y también aquí hay que entender algo que
1: ahora es de comunidad, pero no de bacterias, sino de comunidad humana, que puede que, que yo... Nunca haya tomado en mi vida un antibiótico, o tú o alguien, ¿no? O sea, que una persona nunca en su vida haya tomado un antibiótico. Pero convive con otras personas que sí, que tienen bacterias que son resistentes a antibióticos, o estas bacterias resistentes a antibióticos están en el suelo, o están en el pollo que se compró en el súper. Es decir, están en muchos lados. Entonces, no es la persona la que es resistente. O sea, no importa que una persona nunca haya tomado antibióticos. Si se infecta de una bacteria o sea, si entra en contacto con una bacteria resistente a antibióticos, esa bacteria ya va a vivir en esa persona. Y, y si esa bacteria se convierte en una infección, va a ser muy difícil tratar esa infección. De hecho, lo que es muy grave de esta noticia de la mujer en Estados Unidos que tiene una bacteria que es resistente a todo, es que es como si viviéramos en un mundo que no tiene antibióticos. Y ya sabemos cómo es ese mundo porque pasó hace menos de 100 años, donde la gente se moría de una raspada. ¿No? O sea, si se te infectaba y, y, y no había manera de controlar esa infección, literalmente te podías morir de una raspada. Las operaciones eran impensables. O sea, no puedes operar, no puede haber hospitales si no tenemos antibióticos. Entonces sí es un futuro que,
2: que da miedo, de verdad. Y el problema es que de repente no entendemos las consecuencias reales de lo que está pasando porque no terminamos ni siquiera de entender bien, ¿no? como público en general, ni qué son las bacterias, ni qué no las público ni qué son qué son ni qué ni qué son y infecciones, ni son los antibióticos, ni qué es la resistencia y no, se nos está explicando de manera correcta qué es lo que está pasando. Se hizo una encuesta de una eh, ONG que tiene que ver con cuidado de la salud que se llama el Welcome Trust, que es inglesa pero que estudia muchas cosas en el mundo, no, 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 no más casos británicos, Ajá. hicieron una encuesta para hacer como una especie de estudio de mercado de lo que la gente entendía sobre los antibióticos y cómo comunicar el problema de la resistencia de manera eficaz. Y lo que se dieron cuenta es que la banda no entiende nada. Primero, nadie sabe qué son los antibióticos, cómo funcionan, o ni siquiera les había pasado por la cabeza preguntarse. No hay distinción entre infección viral y bacteriana, no hay entonces comprensión de que el antibiótico solo sirve para la bacteriana. No, la gente cree que los antibióticos son algo que se toma en función de la gravedad de la enfermedad que tenemos en este momento, es decir, si yo me siento un poquito mal, no necesito antibióticos, si me siento muy mal, necesito antibióticos, eso es lo que
1: la o, gente entiende O si, si me siento mal, me dan antibióticos, si me comienzo a sentir tantito bien, me los dejo de tomar
2: entonces, Porque ya terminé, porque ya me curé, porque, porque ya, ya, esto, entonces, ya me siento bien, Ajá. todo perfecto sí la otra cosa de incomprensión es justo lo que estábamos mencionando la gente cree que uno se vuelve resistente al antibiótico y no a la bacteria esto que lo que es peor contribuye a que la gente interrumpa sus tratamientos antes porque dice si yo me sigo tomando este antibiótico más tiempo aunque ya me siento bien me voy a hacer yo resistente a este antibiótico entonces mejor tomármelo lo menos que se pueda para yo no desarrollar una resistencia porque al fin de cuentas ya me siento todo bien. Y, y esto no. lo que está haciendo es justo lo contrario. <ríe> y también este
1: término que se usa mucho en los medios de super bichos, en inglés super bugs, para referirse a estas bacterias resistentes a antibióticos, hace que la gente piense en, en enfermedades como el ébola o como la el H1N1, que además no son bacterias. O sea, con, mm. con estas enfermedades que reciben muchísima Atención, porque, pues, bueno, también son muy graves, pero no están pensando en una Escherichia coli que te causa una infección del tracto urinario o una
2: diarreíta. Como que las hacen ajenas, no hacen que la gente piensa, que la gente entienda que le pueden dar en cualquier momento por actividades de su vida diaria. Las convierten como estos términos, y sobre todo como el discurso del fin del mundo, lo convierte de alguna manera en algo que no nos va a afectar a nosotros, ¿no?, que afecta a otras personas en otros lugares del mundo y que no va a llegar a nosotros. Sí. Y que entonces nosotros estamos seguros como justo enfermedades como el ébola, porque pues es como de esta bacteria apareció en Pensilvania, pero bueno, yo no vivo en Pensilvania. Qué Ajá. es esto? Por qué el fin del mundo? Qué es un antibiótico? Yo no entiendo nada. No, no, no. Son obviamente los medios que me están haciendo parte de la conspiración para que Big Pharma me venda más pastillas. <risa> Y no. No, ¿Y sí, entonces... todos
1: tenemos que preocuparnos porque creo que también algo que pasa es como van a inventar otro porque efectivamente se han creado muchos nuevos antibióticos a lo largo de la historia. También por necesidad, ¿no? O sea, porque justo se ha creado, las bacterias han creado, han generado resistencia a estos. Pero lo que pueden ver en ese documental que les recomiendo mucho es que las farmacéuticas realmente no están invirtiendo ya a estas alturas actualmente mucho dinero en investigar sobre nuevos antibióticos porque no les conviene económicamente, ya que son una medicina que en cinco años va a ser obsoleta. En cambio, invierten en medicinas que prácticamente nunca se van a volver obsoletas como para la diabetes, o sea, para enfermedades uh -huh. crónicas que, que no generan resistencia de ningún tipo.
2: Porque pasa que una farmacéutica para que la, por ejemplo, en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, la famosa FDA, que es quien regula todos los medicamentos para permitirles salir a la venta en el mercado. Para que lleguen a ser aprobados por el FDA necesitan años de desarrollo, años sí. de pruebas en animales y sí. años de pruebas en humanos. Y muchos o sea, millones son... de dólares. Y muchos millones de dólares sí. para lograr salir a la venta. Y si te están diciendo que después de que salga a la venta tu producto en cinco años ya no va a servir, neta no te salen las cuentas. Sí. Entonces mucho del trabajo que se está haciendo para tratar de desarrollar nuevos mecanismos de combatir a la bacteria se están haciendo más bien en instituciones académicas. Mucho universitario, mucho estudiante, que hacen experimentillos para ver cómo le pueden jugar el vivo a la bacteria y tratar de matarla de una forma que no se le haya ocurrido antes y que sobre todo no vaya a generar tanta resistencia tan rápido. Y eso uh -huh. es en lo que vamos a terminar el mandara, sí. porque necesitamos un poquito de esperanza, porque <risa> esto es muy, muy, muy del muy de, de, de terror.
1: Antes de hablar de eso, nada más para cerrar esto como de la
2: imagen o lo que
1: piensa la gente de la resistencia a las bacterias, yo creo que es muy importante que cuando vayan al doctor sean esa persona que es un pain in the ass para el doctor o sea, que le pregunte un montón que le pregunta cómo sabes que es que es bacteriana y te dice pues porque tu moco está verde, eso no es una prueba de que sea virus ni de que sea bacteria su pues,
2: doctor no está haciéndolo como ajá, House lo hace,
1: sí, no lo está haciendo mal eh, y, y que si de plano, porque supongo que hay muchos médicos que no van a querer hacer ningún tipo de prueba, pues Vayan a otro, por ejemplo, o, o reclámenle y si sí, díganle
2: necesito una evidencia más contundente de que mi infección sí es bacteriana. Y sobre todo, por más que usted tenga alguien en la familia que le pueda hacer un paro con una receta médica, no se automedique antibióticos. Sí, Gran no. parte del problema es porque la gente de repente es como de oiga doctor, le llama por teléfono al doctor, me siento mal, igual me puede pres este, prescribir un antibiótico porque pues ya sé cómo es mi infección. Tengo esto y estoy esto, entonces estoy segura que lo necesito. Y el médico, pues por buena onda, porque además la gente se ofende si los médicos no les dan recetas. Le manda igual una receta escaneada que se puede rellenar o se puede simplemente imprimir. Eso te lo aceptan en la farmacia y tú ya prácticamente te autodiagnosticaste infección y te autoprescribiste el medicamento aunque haya habido un doctor que firmó la receta. Sí, no. Si usted se siente mal y cree que necesita tomar pastillas hágase un favor y vaya a su clínica o centro de salud más cercano para que le digan si sí lo necesita o no. Y bueno,
1: ¿qué Entonces, está haciendo personas que tienen más esperanza que yo para combatir a las bacterias?
2: Pues están tratando de encontrar ciertas cosas que ocurren en las células bacterianas o en su manera de convivir con los seres humanos que se puedan atacar con medicamentos o procesos y que no necesariamente sean tan fáciles de resistir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, unos señores rusos desarrollaron, gracias a sus investigaciones en cómo sobreviven las bacterias de coli en la pancita humana, uh -huh. desarrollaron un mecanismo para interrumpir el proceso de respiración celular de las bacterias. Como ustedes sabrán, el proceso de respiración celular, porque si los hemos platicado, es cómo convertimos la comida en energía que las células pueden usar. Es un proceso que tiene muchísimos pasos y es muy largo y muy aburrido porque hay muchas cosas que se generan a partir de ciertas cosas que tienen unos nombres larguísimos, pero sepan que si no se siguen los pasos de tener, por ejemplo, la comida, ¿no? una proteína, por ejemplo, y que se vaya descomponiendo primero en aminoácidos, luego en ácidos grasos, luego en carbohidratos, y luego eventualmente llegar a monosacáridos, que es lo que convertimos en energía biológicamente utilizable, no se aprovecha la energía y la célula no tiene energía para realizar sus procesos. Entonces, si se interrumpe alguno de los procesos de la respiración celular y se interrumpe esta creación de energía que las bacterias necesitan usar para vivir, pues podemos deshacernos de ellas de una manera muy fácil. Y esto fue justo lo que hicieron estos rusos. Encontraron cómo manipular uno de los pasos finales del proceso de respiración celular para inhibirla o sea encontraron que una enzima que se llama citocromo oxidasa que es fundamental para terminar el proceso de producción de ATP dejará de funcionar y a partir de eso las bacterias ya no comen ya no tienen energía para sus procesos y por lo mismo ya no nos pueden infectar pobrecitas <risa>
0: Pobrecitos, nada, son del mal y nos van a matar
2: sí, a todos, sé. Alejandra.
1: Eh, una de las cosas que a mí me parecen más esperanzadoras en este programa de oscuridad y este futuro de infecciones que, incurables uh -huh. es justo como decíamos al principio, los antibióticos son cosas que las bacterias o los hongos hacen. Entonces ir y buscar otros antibióticos que ya existen y que tienen millones de años de prueba y error para matar a otras bacterias. Lo, lo difícil es que más o menos el 99% de las bacterias que están allá afuera no pueden ser cultivadas en un laboratorio. Entonces eso hace pues casi imposible que las podamos investigar. Pero se inventó una cosa que se llama iChip. <risa> que parece que va a ser... O sea, que más que... Bueno, y que ya encontró un, un antibiótico que, que parece que puede funcionar muy bien. Pero pero lo importante es la técnica, que es este iChip, que lo que hace es que, que pone como si fuera un coladorcito, como con cuadritos muy chiquitos. Entonces pones muestras de agua, por ejemplo, o de un suelo. Y al como irlo justo colando, de manera que en cada uno de esos compartimentos te queda una sola bacteria que después puedes ir alimentando. Esto es diferente al método de cultivo tradicional donde tienes una cajita de Petri y le pones bacterias arriba con comidita y, y tienen que crecer. Eso es lo que la mayoría de las bacterias no hacen, no crecen ahí, no les gusta. Eh, pero si en cambio las agarras y las pones como en estos cuartitos individuales y las vas alimentando, ahí sí. De esta forma encontraron una, una nueva, un nuevo antibiótico que se llama teixobactina que parece que... Eh, bueno, es muy efectivo, mata a, a las bacterias, pero sobre todo, no eh, las, cuando cuando lo prueban con cepas que ya son resistentes a otros antibióticos y que es más probable que se vuelvan resistentes a cualquier nuevo antibiótico, las mata. Es decir, el, la teixobactina la es resistente a la resistencia. En algún momento, por el mismo proceso evolutivo y por usar mucho cualquier tipo de antibiótico, se va a generar una resistencia. Sin embargo, creen que este antibiótico daría eh, más de 10 años al menos para generar resistencia y eso es tiempo, el cual es algo que nos hace falta en esta lucha contra la resistencia de las uh -huh. bacterias.
2: A mí lo que más me gusta no es la posibilidad de encontrar más antibióticos vía el iChip y encontrar -chip. cómo bloquear ciertos procesos dentro de las células bacterianas para pararlas, sino el uso
0: Ajá. como si
2: fuera una especie de... de de caballo de Troya Ajá. el uso posible que es como la tercera eh, rayo, de esperanza. Prometedora, <risa> rayo de esperanza para tratar de que nos muramos menos rápido que es el usar una de las cosas más preocupantes de la resistencia bacteriana a los antibióticos en su contra <risa> ¿se acuerdan lo que les contaba Alejandra de, de la manera tan sencilla que tienen de pasarse información genética a las bacterias a través de plásmidos? Pues resulta que hay ciertos virus que se llaman bacteriófagos, que quiere decir que comen bacterias, bacteriófagos, que están especialmente atraídos a las bacterias que tienen plásmidos. Hay muchos tipos de bacteriófagos, hay muchas modalidades de virus que matan bacterias, muchas. Pero hay unos que se especializan en las que llevan plásmidos.
1: Creo que Entonces, no creo que no dije que eran plásmidos, o sea, creo que no mencioné. Ah, ajá. Entonces nada más es como la caguama, donde pasas tu baba... <risa> a tu amiguito este, en bacterias es una secuencia de ADN circular que no tiene que ser su ADN completo entonces puede ser nada más un gen o algunos genes que como que se separan bueno, se copian y se separan del ADN en un circulito y eso es lo que se le pasa a otra bacteria y luego ese circulito se introduce en el genoma de esa nueva bacteria
2: lo que está increíble es que por más que las bacterias puedan resistir a los antibióticos si llega un virus lacra, que infecta y mata a esas bacterias, ya fue, o sea no hay mecanismo de resistencia que pueda contra el virus, entonces el investigador que está haciendo un trabajo más interesante y más sencillo de entender para usar virus para matar bacterias se llama Matt Yalasvori y este señor Matt Yalasvori lo que encontró es que usando bacteriófagos que se pegan y matan ...a bacterias que tienen plásmidos... ...puedes ayudar a eliminar... ...solamente... ...a las bacterias que son resistentes a los antibióticos... ...¿por qué? ...porque muchos de los genes de resistencia... ...existen en esta parte del genoma de las bacterias... ...que es externo y que son los plásmidos... ...entonces si metes a un virus que detecta... ...específicamente a las bacterias que tienen estos plásmidos... ...que les confieren la resistencia a los antibióticos... ...y las matan... ...entonces puedes usar un antibiótico para matar a todas las demás... ...que no eran resistentes porque ya no va a haber una población que resista ese antibiótico porque el virus ya la premató. ¿Ya sabes cómo? O sí. sea, es como un complemento para que los antibióticos que tenemos todavía sirvan más, porque estamos matando solamente a las bacterias, o sea, estamos matando a las bacterias resistencia a los antibióticos y estamos eliminando los genes de resistencia por la acción viral. Esto es una locura. Este virus, o sea, si se usan estas terapias bien y funcionan, podrían ayudar a deshacer el fenómeno tan extensivo de resistencia a antibióticos que hay. Yo me creo, parece una locura. Yo creo que siempre vamos a perder, pero eso soy yo. O sea, sí, y yo también, y Mati Yalasbori, Mati Yalasbori además lo sabe y, sabe, y es muy cuidadoso al hablar de los beneficios de su trabajo, porque sabe que hay una cuestión en la que esto podría fallar, que puede no ser tan fácil detectar estas bacterias, que programar a los fagos para que las eliminen es un problema, pero... Estamos tan en un hoyo de oscuridad sí, en el tema de las bacterias resistentes que sí. cualquier cosa que pueda ser un posible camino a recorrer, por más que esté apenas quitándose la maleza que, que, que rodea ese camino, es una cosa interesante. O sea, cualquier, no, claro. sí. cualquier cosa que se les ocurra, que pueda desarrollarse y ver si sirve o no en un futuro, es un rayito de esperanza. Sí es. Ojalá nunca me enferme de ninguna
1: bacteria resistente a antibióticos porque sería muy malo para mi psique, para la
2: humanidad, para todo. ¿Qué? Con ese pensamiento nos despedimos porque pues ya no hay nada, después de eso, después de eso ya no hay nada más que decir, ya no hay nada. Cuídense mucho, sobre todo de, la, de las bacterias resistentes a antibióticos. No tomen antibióticos si pueden evitarlo, mm. que es el 90% de las veces, sinceramente. Y eso
1: incluye, ¿no? Como en animales que fueron tratados con antibióticos, o sea, casi todos.
2: <risa> y ya, es bien fácil, ¿ven? <risa> los queremos mucho. Sí, adiós. Adiós. Manden los comentarios, los queremos, adiós.